0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Rouler sur Paris, bloquer la capitale avant d'envahir Bruxelles, c'est l'objectif annoncé de ce qu'on appelle le convoi de la liberté. Une mobilisation hétéroclite inspirée du mouvement canadien qui paralyse Ottawa depuis plusieurs semaines et où se mélange revendications sur la liberté vaccinale et sur le pouvoir d'achat. Ce mouvement peut-il s'installer en France à deux mois de la présidentielle Nous en débattrons dans la deuxième partie. Mais d'abord une question comment sortir de l'impasse identitaire du moment Comment faire concrètement pour que le vivre ensemble ne soit pas seulement un slogan, et bien en mesurant le racisme et les discriminations, répond notre invité, l'économiste Thomas Piketty dans son dernier livre. Nous allons en débattre avec lui et avec la défenseur des droits, Claire Edon, qui est aussi avec nous sur ce plateau. C'est ce soir, c'est parti Bonsoir, ma chère Laura Adler.
1: Bonsoir, mon cher Karim. Et
0: bonsoir, Dio. On adore ce wax. Bonsoir, euh, Karim. Merci. Leur, vraiment, merci. bravo et merci. Euh, bonsoir, Thomas Piketty. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Sûrement, euh, l'économiste français le plus connu dans le monde pour vos travaux sur les inégalités. Alors, c'est vrai qu'on est habitué à lire vos livres qui sont des pavés euh, d'environ 1000 pages ou parfois de plus de 1000 pages. Euh, et là, vous publiez un petit livre euh, au seuil euh, dans la collection Libelle, mais qui pose une grande question. Euh, comment lutter contre le racisme si on n'arrive même pas à le mesurer. Vous l'écrivez dans ce livre. Ce petit livre n'a qu'une seule ambition, montrer qu'il est possible de débattre concrètement de la meilleure façon de lutter contre les discriminations et de permettre le vivre ensemble. Euh, défendre les victimes de racisme et de discrimination, ça fait partie de votre mission euh, à vous, Claire Edon. Bonsoir. – Bonsoir. Euh, – Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes euh, la défenseur des droits et vous avez lancé il y a un an euh, à la demande du président de la République euh, d'ailleurs une nouvelle plateforme antidiscrimination.fr, une plateforme et un numéro, le 3928 qui va s'afficher, je crois, et qui euh, recense et, et accompagne les victimes de discrimination, que ce soit des euh, discriminations au travail ou dans la recherche d'un logement par exemple. Alors, quel bilan tirer euh, un an plus tard On va en parler tout à l'heure, mais juste une donnée pour se faire une petite idée. Euh, la plateforme, c'est-à-dire chat plus euh, appel, euh, a été sollicitée par euh, environ 14 000 personnes depuis un an. Euh, Thomas Piketty, euh, je me tourne vers vous. Question assez simple euh, pour commencer. Est-ce que ce livre, euh, ce texte qui est ici, euh, c'est une réponse, pour faire simple, euh, à des gens comme Éric Zemmour ou à ceux que vous appelez parfois les semeurs de haine, parfois les semeurs de fiel dans ce livre
2: oui, c'est vrai que ces six derniers mois où on a sans cesse entendu parler de, de, de grands remplacements, de tout, toute cette hystérie euh, droitière identitaire, euh, pour moi, comme pour beaucoup de citoyens, était vraiment euh, insupportable, douloureuse. Et je pense qu'il est temps, là, dans cette, dans cette campagne euh, politique qui commence, qu'on qu parle... – Qu'on parle enfin d'autres sujets, qu'on parle de justice, qu'on parle de lutte contre les discriminations, parce que je, je pense que finalement c'est ça le, le plus triste dans cette, dans cette hystérie identitaire qui a, qui a saisi le, le pays et qui est exploitée par tous ces nouveaux tribuns de droite, d'extrême droite, qui sont tous en concurrent les uns avec les autres pour semer leur haine, c'est qu'on ne parle pas concrètement de tout ce mmh. qu'il faudrait faire, que fait le défenseur des droits mais qui n'a pas toujours les moyens pour, pour aller plus loin. Donc moi je ne prétends pas dans ce petit livre apporter des, des solutions miracles, certainement pas. Pas, mais j'essaye de lister les choses qui, pour l'instant, ne, ne sont pas faites et qui font qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce que pourrait être une vraie politique antidiscriminatoire euh, donnant à chacun les chances d'accéder oui. au logement, à l'emploi, parce que ce sont ça les vrais sujets.
0: Et, et autrement dit, euh, si je vous bien, quitte à être dans une obsession identitaire, ce qui est le cas en ce moment, euh, autant que ça serve à faire avancer ce qu'on appelle le vivre ensemble, même si le mot est peut-être un peu galvaudé pour le moment
2: bah, moi, je veux, à nouveau, ce qui compte, c'est l'économique, le, le social, le, la, le, voilà, le respect, la dignité, que chacun ait une chance et c'est ce dont on parle pas suffisamment euh, actuellement.
0: Thomas Piketty écrit, il est urgent, et on l'a entendu, euh, que la société française puisse débattre sereinement de ces questions. Je crois que c'est le mot sereinement qui est important, Claire Edon. Euh, vous qui avez les mains dans le cambouis, euh, entre guillemets, en tant que défenseur des droits, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, ce constat déjà de Thomas Mais Piketty
3: Lutter contre les discriminations, c'est vraiment notre pacte républicain, nos principes républicains, enfin, liberté, égalité, fraternité, au fronton de nos mairies, c'est bien ça. Et quand on est dans une situation de discrimination, c'est c'est notre cohésion sociale, et justement cette égalité et cette fraternité qui est minée. Donc ça fait partie de nos principes démocratiques, ça fait partie de nos principes républicains c'est particulièrement important. – Mais
0: c'est intéressant de le rappeler parce qu'on est peut-être dans un moment euh, politique et médiatique ou le simple fait de parler de discrimination euh, pour vous renvoyer dans la catégorie soit des doux rêveurs, soit des dangereux, dangereux gauchistes, etc. Est-ce est, est, est que mais vous ressentez ça, moi, vous aussi Moi,
3: je vais vous dire, mon, mon rapport d'étonnement au bout d'un an et demi à, à ce poste de défenseur des droits, c'est qu'en termes de discrimination, le nombre de décisions qu'on rend sur des retours de congés maternité où les femmes ne retrouvent pas ou leur poste ou un poste équivalent à salaire équivalent. Mmh. C'est ça, les discriminations. Je veux dire, c'est aussi concret que, que cela. Et quand même, ça concerne... Euh, la la moitié des Français qui sont des femmes, et en général, leurs compagnons sont aussi intéressés de savoir qu'elles qu retrouvent leur travail. Ce sont des, des personnes en situation de handicap sur lesquelles il n'y a pas d'aménagement de leur poste de travail pour qu'ils puissent travailler ou qu'ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Enfin, lutter contre les discriminations, mmh. c'est lutter contre un certain nombre de critères dans lesquels il y a effectivement le, le handicap, la grossesse, l'origine, l'état de santé. –
0: La sexualité ?–
3: Absolument, absolument, l'orientation sexuelle, et puis le, fait, le sexe, le fait d'être une femme
0: mmh. Thomas Piketty, pour revenir au, au racisme, vous écrivez « Le racisme est un fait social total ». Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase
2: ça veut dire qu'on ne peut pas le détacher de son contexte économique et social. Et il faut mettre au cœur. Il le, le, y, y a trois idées principales dans ce Première idée, euh, on ne peut pas détacher la politique antidiscriminatoire d'une politique plus générale en faveur de l'égalité sociale à vocation universaliste. Je prends un exemple égalité dans l'éducation. Actuellement, on a un système éducatif où, en fait, euh, des moyens éducatifs plus importants, par exemple, trois fois plus importants par étudiant dans les grandes écoles que dans les universités, alors que les enfants issus de classes sociales défavorisées quelles que soient d'ailleurs leurs origines nationales, étrangères, françaises ont des, ont, ont, des, des, ont des moyens qui sont investis, qui sont trois fois moins importants que des élèves plus favorisés qui vont dans les grandes écoles si on regarde au niveau des, du collège ou du lycée, on constate aujourd'hui il y a, y a un, un livre très intéressant d'Asma Benanda qui a pu avoir accès à tous les fichiers de l'éducation nationale, que le salaire moyen par enseignant, au collège ou au lycée, en fait, est une fonction croissante du pourcentage d'élèves favorisés dans l'établissement. Pourquoi Parce que vous avez beaucoup plus d'enseignants vacataires euh, en Seine-Saint-Denis qu'à Paris, vous avez beaucoup plus d'enseignants euh, agrégés à Paris, vous avez des enseignants moins expérimentés dans les endroits plus difficiles, Donc, et au total, plus, plus il y a les des, très maigres plus,
0: primes... Plus, plus, il des, plus il y a des élèves euh, issus de quartiers populaires ou, ou dont les parents sont précaires, – Moins les profs sont payés.
2: – Moins les profs sont payés, parce que si on prend en compte, alors il y a des maigres primes en zone d'éducation prioritaire, mais qui sont très insuffisantes pour contrecarrer le fait que vous avez plus d'enseignants vacataires, plus d'enseignants de, plus peu expérimentés, donc au total, effectivement, ça va complètement dans le sens inverse. Donc ça, c'est la première idée, c'est pour commencer, une politique d'égalité sociale face aux services publics, face à l'éducation dans l'éducation, la santé, enfin toutes les politiques, disons, de type universaliste, permettant de réduire les inégalités sociales, c'est d'abord dans ce cadre qu'une politique antidiscriminatoire doit doit, doit se, absolument s'inscrire. Deuxième idée, si on n'est pas capable de mesurer... Mmh l'évolution des discriminations année après année, on ne va jamais réussir à mettre en place les bonnes politiques. Donc la, la, vraiment, la, la deuxième idée forte de ce, de, de ce livre, c'est de dire qu'il faut pouvoir objectiver ouais. les choses. Vous savez, on a beaucoup d'enquêtes actuellement qui montrent que quand vous voulez un entretien d'embauche et que vous avez un nom d'origine étrangère, notamment euh, d'origine maghrébine ou perçu comme arabo-musulman euh, dans, dans ses origines, pour un même diplôme, pour un même CV, la probabilité d'avoir un entretien d'embauche va, va diminuer de 50%, va être divisée par 3 dans certaines études. Donc ça, il y a des études qui ont commencé à le montrer il y a une, il y a une dizaine d'années en France, on a d'autres études en 2021. Le problème, c'est qu'aucune de ces études n'est menée de façon strictement similaire mmh. d'une année sur l'autre. Donc, en fait, personne n'est capable de dire, sur les dix dernières années en France, mmh. est-ce que cette forme spécifique de discrimination, mais quand même très importante, qui est pour un diplôme donné, quelle, quelle est votre chance d'avoir un entretien d'embauche Personne n'est capable de dire si ça a augmenté ou diminué. Mais, ce qui est quand même quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'on va tous euh, parler de, de discrimination, d'identité, d'origine. On n'est même pas capable, en France, de dire si on a fait des progrès ou non sur cette question. Donc, moi, ce que je dis, c'est... Voilà, la, la deuxième étape... Euh, à, après ces politiques sociales de type universel, c'est d'avoir un observatoire pour pouvoir, national des discriminations pour pouvoir, pour, pouvoir, pour pouvoir et qui pourrait tout à fait être placé sous l'autorité du défenseur je, 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 je des je droits. Pas, vous, vous couper, je
0: ne sais pas quel était le, le point numéro 3, mais le point numéro je, 2 correspond, venir, correspond étonnamment, ça tombe bien, hein, au mail de Pierre-Michel. On le regarde et on continue à en discuter juste après. Oui.
4: On parle de compter, on dit parfois fichier, mais pour prendre la température, ne faut-il pas commencer par prendre la mesure C'est pas parce qu'on quantifie un phénomène que le phénomène va disparaître. En France, on n'a pas le droit.
0: La loi du 6 mai 78 qui interdit de collecter des données à caractère personnel sur les origines sociales ou ethniques.
4: On n'a pas le droit, mais on le fait quand même.
0: Les personnes d'origine maghrébine étaient coloriées en vert. Les personnes d'origine asiatique étaient coloriées en jaune.
4: On le fait mal en disant qu'on voulait faire bien.
0: Locataires et demandeurs de logement sont classés selon leur origine ethnique, à partir de leur nom.
4: Comment parler de mixité si l'on ne peut pas l'évaluer Comment évoquer les discriminations si l'on n'a pas d'outils pour les mesurer
5: Est-ce un tabou qu'il faut lever ou est-ce dangereux car cela mènerait au communautarisme
4: Qui compte qui, mais aussi pourquoi
1: Robert Ménard a révélé qu'il tenait un comptage des élèves musulmans des écoles de Béziers.
4: Comment voir sans pointer du doigt les statistiques ethniques en France Éternel débat.
3: Parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'on affichait les gens, ça n'a été que pour leur malheur.
4: Ailleurs, on a le droit comme aux États-Unis.
0: Selon le dernier recensement, il y avait 44 631 000 Noirs américains.
4: Problème écrit Thomas Piketty le système US de recensement ethno-racial. S'est construit autour des catégories binaires blanc/noir.
0: 11,4 des enfants afro-américains ont au moins l'un de leurs parents en prison.
4: Problème, ajoute-t-il, les résultats obtenus par les États-Unis quant à l'égalité raciale ne sont pas vraiment de nature à faire frémir d'envie le reste de la planète. Comment mesurer les inégalités sans figer les identités, vaincre les discriminations sans rigidifier les appartenances Faut-il plus de nuances comme chez les Anglais
6: On compte 16 catégories. Exemple métissage blanc-noir des Caraïbes ou encore blanc-noir africain.
4: Origine, couleur de peau, religion, faut-il alors mettre les gens dans des cases mais en multipliant les cases
1: Certains disent, pourquoi vous ne reconnaissez pas mon groupe Je ne me reconnais pas dans vos catégories. C'est ça le débat du moment chez nous.
4: Mais il manquera toujours une case.
0: Alors, il y a beaucoup de choses, Thomas Piketty. D'ailleurs, vous le dites dans ce livre, euh, aucun système n'est parfait. Aujourd'hui, personne ne peut donner la leçon à un autre pays.
2: Absolument. Alors c'est vraiment le cœur du sujet là, ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire comment réussir à mesurer le racisme, vaincre les discriminations, sans figer les identités. Donc moi j'essaie de développer deux éléments de réponse à ça. Le, le, le premier c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on fait ces enquêtes à base de CV anonymes qu'on envoie, en fait là on demande absolument pas à toute la population de se, de se classer dans des cases. On envoie des milliers de CV anonymes où on, où on modifie aléatoirement le les nom noms. de famille, le prénom, euh, éventuellement la trajectoire personnelle. Parfois, il y a certaines enquêtes par exemple, qui mettent « bon voilà, vous êtes membre de scouts catholiques, ah, vous êtes membre des scouts musulmans ». Mais ce sont des faux CV qui permettent de mesurer euh, le, le taux de réponse à l'entretien. Donc ça, on peut le faire tout à fait sans, sans, sans figer les catégories, sans enfermer quiconque dans une identité, simplement en fabriquant ces faux CV, simplement, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, pour pouvoir comparer dans le temps le taux de discrimination, euh, il faut mener rigoureusement le même protocole d'enquête d'une année sur l'autre. Alors ça peut paraître bête, mais en fait, arriver à le faire avec suffisamment de milliers euh, d'envois euh, dans différentes régions, dans différents secteurs, de façon à comparer dans le temps l'évolution de l'ampleur la, de, de, de la discrimination subie par les personnes en question, en fait, ça n'a jamais été fait pour l'instant. Donc ouais. ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette méthode à base d'envoi de CV aléatoire ne va, ne va pas être suffisante. C'est-à-dire ça peut permettre de mesurer la discrimination au niveau des entretiens d'embauche, par exemple, mais si vous voulez ensuite vous intéresser aux promotions au sein d'une entreprise, euh, vous n'allez pas ça continuer de plus. fabriquer des faux CV comme ça éternellement jusqu'à l'embauche et jusqu'à la promotion. Donc là, comment on fait Et donc Ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a d'autres méthodes que le référentiel ethnoracial de type états-unien 600. ou britannique. Oui. On peut le faire, par exemple, euh, en utilisant euh, le pays de naissance des parents donc, par exemple, en France, il y a déjà beaucoup d'enquêtes, euh, comme par exemple l'enquête emploi, qui permet de mesurer officiellement le taux de chômage, ou l'enquête trajectoire et origine, également organisée mmh. par l'INSEE en partenariat avec l'INED, dans lequel on pose des questions sur le pays de naissance des parents, ou parfois sur l'ensemble de la trajectoire euh, migratoire, dans le cadre de l'enquête trajectoire et origine.
0: – Qu'est-ce que ça change de faire ça
2: ?– le le problème, Alors, le problème, c'est que ces enquêtes sont sur des petits échantillons, donc on ne peut pas vraiment euh, étudier euh, les discriminations euh, entre régions, entre secteurs d'activité. Alors que si, dans le bulletin de recensement, vous savez, dans le bulletin de recensement, euh, vous avez à la fois des, des questions sur le niveau d'éducation, le niveau d'emploi, votre lieu de naissance. Si on avait simplement le pays de naissance une, des parents une case en, plus, en plus, une case en plus, bah, ça permettrait de repérer, par exemple, si les personnes euh, issues de l'immigration d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord euh, à la deuxième génération sont mmh. particulièrement sous-représentées ou sous-payées <rire> ou sous-promues dans certains secteurs d'activité, euh, dans certains types type de taille d'entreprise dans certaines régions, ça pourrait ensuite aiguiller. Mmh. Vous voyez, des, ensuite, des enquêtes plus poussées, les, les des associations euh, de lutte contre les discriminations, les syndicats pourraient être mobilisés pour mener des, des enquêtes éventuellement de testing au niveau local, aiguiller ensuite des procédures juridictionnelles. Mais si on n'a pas un outil. De ce type-là. On ne peut pas on, on, avance, on avance complètement dans le brouillard. C'est-à-dire, on, on développe des initiatives, mais ensuite, on n'est pas capable de savoir euh, si les choses se sont améliorées. Et, et vraiment, le point important, c'est qu'on peut faire ça sans figer les identités. parce ouais. que demander... Sans
0: tomber dans une forme, du coup, de Vous... communautarisme, pour dire le mot. Oui, pour... et,
2: et aussi, en, il ne faut, il faut pas oublier le fait qu'en en, en France, mais aussi d'ailleurs en Allemagne, avec une immigration qui vient d'origine de, de, turque notamment, on est sur des origines autour du bassin méditerranéen, dans lequel on a énormément de métissage beaucoup mmh. plus que, de, que le, sur le clivage blanc-noir aux états unis Il faut, il faut quand même voir qu'en en, en, en France, et on, on, a, on a des choses comparables en Allemagne, à, dès la première génération, on a, pour des personnes d'origine nord-africaine, on a des taux d'intermariage de 30-35%, mmh. un peu d'ailleurs comme l'immigration portugaise. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que dès que vous avez deux générations, euh, juste un chiffre qui est peut-être assez parlant, si vous prenez toutes les personnes aujourd'hui en France qui ont au moins un grand-parent euh, d'origine nord-africaine, et eh bien en fait les trois quarts au moins un autre grand-parent qui n'est pas d'origine nord-africaine. Donc, face à une réalité comme ça, qui est une réalité avec des identités multiples, euh, complexes, métissées, euh, des catégories anglo-saxonnes de type blanc, noir, même si vous rajoutez latino ou arabe, pas. ça ne marche pas. Et, et c'est voilà, Il faut donc inventer un autre modèle, inventer un nouveau modèle français, européen, et qui fait davantage justice au, au métissage permanent des identités. Est-ce que ça vous parle, c'est Cette solution. question
3: d'un observatoire, elle est essentielle. C'est-à-dire que nous, la plateforme antidiscrimination.fr qui permet de rétablir les personnes dans leurs droits, j'irais le point de départ et c'est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Il y a deux autres choses qui sont nécessaires et je partage tout à fait le point de vue là-dessus de Thomas Piketty. Il faut un observatoire. Euh, si, n'existe pas on, Mais on ne peut pas lutter contre quelque chose qu'on n'évalue pas. Enfin, je veux dire, C'est simplement du bon sens et effectivement pouvoir comparer d'année en année. Donc nous, on est justement en mmh. train d'essayer d'obtenir que dans le questionnaire de, de recensement, il y ait un essai qui soit fait, a priori ça va pouvoir démarrer, pour intégrer le lieu de naissance des parents. Et un autre critère qu'on voudrait demander, c'est aussi l'état de dépendance des personnes. Parce que sur la question du handicap, c'est un autre point qui nous intéresserait à étudier en matière de discrimination. Donc oui, un observatoire est indispensable. Et si vous voulez bien, le troisième hein. pied qu'il faudrait, c'est aussi des campagnes massives de communication sur ce que sont les discriminations. Pourquoi c'est délétère pour la cohésion sociale Quel impact ça a sur les victimes de discrimination Ce qu'on observe, nous, dans tous les baromètres qu'on peut faire, un impact évident évidemment sur le travail, mais sur la vie de famille, sur l'accès au logement, sur l'état de santé physique, psychique, ça a, et évidemment sur la question de la cohésion sociale. Ça a des effets très négatif. Et ça, c'est important de, de le rappeler. Est-ce que vous me permettez de préciser aussi ce qu'est une discrimination Parce que ça aussi, c'est un point important. Une discrimination, c'est une différence de traitement dans un des domaines prévus par la loi dans lequel il y a l'emploi, le logement, l'accès aux biens et services, et dans un des critères prévus par la loi, il y en a 25 et on en a cité, dont celui de l'origine, dont celui de, de la religion, de la, du handicap, de l'état de santé, du fait d'être une femme, de, de l'orientation sexuelle. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et nous, notre plateforme, elle permet d'être Expliquer ça au réclamant. Est-ce que finalement, ce que vous êtes en train de nous raconter, ça rentre dans le domaine
5: des ouais. discriminations ou pas, ou ça peut être ça euh, permet du de, racisme De
0: prendre conscience et aussi de mettre des mots euh, sur tout ça. Euh, Camille, puis
5: même si, bon, même si on ne dispose pas aujourd'hui d'outils et de moyens insuffisants pour, pour mesurer l'ampleur des discriminations, il y a quelques chiffres qu'on qu peut découvrir dans ce bilan que vous avez publié aujourd'hui. Euh, donc bilan euh, après une année euh, du 39-28, donc une année au service des victimes de discrimination. Et euh, alors il y a plusieurs chiffres et le résultat, c'est notamment que sur les 12 derniers mois, euh, parmi les 14 000 appels ou messages reçus, soit sur le site internet, euh, soit au 39-28, 25%, donc 1 sur 4, est lié aux critères euh, de l'origine. Alors, est-ce que ce chiffre, il nous donne une indication, il nous renseigne sur, sur l'ampleur du racisme dans Alors, la société Pour nous, c'est très intéressant parce que dans les réclamations que nous
3: recevons jusqu'à maintenant, euh, le critère qui arrive en premier est celui du handicap. handicap et qui est fortement lié à la mobilisation des associations dans ce domaine-là. Et sur une plateforme, ça montre bien qu'on est visible par un autre public, le critère premier est celui justement... De, de l'origine. Et donc, et c'est a... nouveau. Et oui, et nouveau. Et ça montre bien qu'il y avait besoin d'un outil d'accompagnement des personnes. N notre plateforme, c'est vraiment des écoutants, des juristes formés mmh. aux questions de discrimination qui sont capables de dialoguer avec la personne qui nous appelle. Mais on a des appels qui durent 45 minutes. La moyenne est à 20 minutes. C'est très rare sur une plateforme mmh. téléphonique. Et moi, j'ai assisté à plusieurs téléphones. Les, les, ça, les, ça... les,
0: les appels, pour bien comprendre, c'est bonjour, je m'appelle. Euh, voilà, Karim, je pense que j'ai été victime de discrimination. Et parce parce que je vous raconte parce mon que histoire. Je n'ai pas eu ce job alors que j'avais toutes les qualités J'ai 52
3: ans. L'employeur le, voilà. le, le, n'a même pas voulu me recevoir en disant que je suis trop vieux. Et vous avez cette histoire-là très basique. Qu'est-ce qu'on a fait Un de nos juristes a appelé l'employeur. et lui a dit, mais vous savez, ça c'est de la discrimination due, due à l'âge. Il n'en avait pas conscience. Il a dit, bon ben d'accord, peut-être que je vais le recevoir. Et il l'a embauché on peut vraiment par la médiation et, et arriver à des choses très concrètes une personne en situation de handicap à la caisse d'un supermarché, la caisse handicapée est fermée, la caissière lui refuse de passer avant tout le monde Elle, la personne nous contacte sur la plateforme même chose, un de nos juristes Appelle le directeur du magasin, lui explique. Le directeur du magasin présente ses excuses à la personne, forme ses caissières, et du coup, à ce que, même si la caisse personne handicapée n'est pas ouverte, on, on doit la faire passer en priorité. C'est des choses hyper basiques qui permettent ouais. de rétablir les personnes dans leurs droits. Honnêtement, ça ne marche pas toujours. Il hein. y a des oui. moments où il peut y avoir de la mauvaise foi.
5: Alors, juste pour préciser, cette plateforme, c'est antidiscrimination.fr, et donc elle se double de, de ce numéro de téléphone, le 3928. Et en fait, ça a été lancé, euh, le, le site internet, il y a tout pile un an. Euh, c'était la volonté d'Emmanuel Macron et, et cette, il a souhaité lancer cette plateforme après euh, le passage à tabac de Michel Zéclair donc ce producteur de musique euh, noire qui a été euh, qui a été bah, passé à tabac par des policiers dans le 19 e arrondissement de Paris euh, ce qui s'est passé bah, ce jour-là c'est qu'il y avait des images filmées qui ont été récupérées par euh, le média Loopsider qui ont permis de médiatiser l'affaire euh, Michel Zéclair voilà son visage tuméfié a fait euh, la une du journal euh, Libération euh, or toutes les affaires de discrimination tout, tous ces cas-là ne sont pas médiatisés c'est presque une exception et c'est pour ça qu' besoin d'une plateforme pour faciliter le signalement. Et vous l'avez dit, euh, sur l'année dernière, euh, finalement, enfin, avant, en 2020, le handicap était bien, bien loin devant les autres critères de discrimination sur le nombre de signalements. Et cette année, finalement, ce, ce sont les critères liés à l'origine qui sont le plus revenus. Est-ce que ça veut dire qu'une affaire comme celle de Michel Zécler a contribué euh, non seulement euh, à, à une prise de conscience dans la société, de la discrimination raciale, et en plus à une libération de la parole sans aucun doute. Je, je, je pense que cette augmentation des réclamations est assez significative, que les gens
3: osent parler. Mais pourquoi Parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Enfin, les, les personnes se sentent très seules. On est toujours très étonnés que les gens nous appellent pour des choses qui se sont passées il y a 3, 4 ans, 5 ans. Euh, et des choses qui perdurent de, de, pendant de nombreuses années. Donc effectivement, le fait d'en parler libère la parole. Mais ce que je trouve aussi intéressant, si vous pouvez parler de, du, du baromètre OIT euh, qu'on fait avec l'Organisation internationale du travail tous les ans et qu'au mois de décembre on a fait sur la jeunesse. Que, quel est le ressenti de la jeunesse en termes de discrimination dans l'emploi Un jeune sur trois dit avoir été discriminé, c'est un sur cinq dans la population en général.
0: Pour quelles raisons Pour
3: différentes, différentes raisons. raisons. Ça, ça, et le, que ce soit au moment du, de l'embauche, ah. aussi sur, sur la, la, le parcours professionnel. Et le deuxième point, c'est que 4 sur 10 disent n'avoir rien fait. C'est même 5 sur 10 quand ce sont ouais. des femmes. ça s'être défendu, en gros. Rien, mais même pas en avoir parlé à quelqu'un. Et pourquoi Et on leur demande évidemment pourquoi ils disent « Mais moi, je pense que ça va servir à rien ». J'ai pas les preuves, j'ai peur des représailles. Et donc, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est appelez-nous, parce mmh. que les juristes vont pouvoir vous dire si en fait il y a des preuves ou il n'y a pas des preuves. Ouais. Parce que très souvent, quand ils racontent leur parcours et la façon dont ça s'est
1: déroulé, euh, en fait, il y a en un fait, certain a, nombre d'éléments qui ou,
0: donnent des preuves. Ou des éléments. Laure, putain, moi,
1: j'ai deux questions, une qui vous concerne et une qui vous concerne. Euh, moi, je trouve que votre livre, il est très important parce qu'il met des mots sur une situation réelle. Euh, – La discrimination de l'origine, on peut appeler ça le racisme, euh, c'est peut-être euh, aussi simple de prendre des mots très basiques pour désigner des réalités hélas terribles, et je trouve que vous, en tant qu'intellectuel, vous y allez. Et nous, euh, qui vivons le racisme, vous encore plus que tout le monde qui êtes en première ligne, on a l'impression que c'est un sentiment, mais que ce n'est pas une réalité. Et vous, en tant qu'intellectuel, reconnu par tout le monde, vous nous dites, voilà, il faut y aller vraiment par rapport à la réalité dure et quitter le mode du sentiment. Avez-vous l'impression, puisque vous donnez des chiffres très précis dans votre démonstration rigoureuse, Thomas Piketty, avez-vous l'impression que nous vivons plus de racisme aujourd'hui parce que nous serions dans une période d'inégalité sociale plus forte
2: oui, disons qu'il y, y a un durcissement de la compétition à l'intérieur des classes sociales qui, je pense, découle du fait que les, les inégalités entre classes sociales ont augmenté et qu'on a cessé de, de chercher à les réduire. Donc ça, ça, ça crée un durcissement, un espèce de repli identitaire qui, je pense, est en partie nourri par l'abandon d'une ambition égalitaire, universaliste plus générale de réduction euh, entre, des inégalités entre classes sociales. Mais en même temps, moi, j'ai je, je, une vision optimiste à long terme de l'évolution de, de l'égalité. Grâce à la jeunesse qui n'est pas raciste. Grâce à la jeunesse qui est beaucoup moins raciste, qui se choque par contre par exemple, beaucoup plus du racisme anti-musulmans qui existe en France quelque chose qui choque beaucoup plus les jeunes générations qui ont côtoyé au collège au lycée, moi je vois très bien avec, avec mes filles, des, des enfants avec des origines différentes, avec des pratiques alimentaires avec des pratiques vestimentaires et, et moi je dirais, vous savez les, les, les générations aigries, alors tout le monde n'est pas aigri évidemment dans les générations élevées mais les plus aigris eh bien, finiront par laisser leur place. Et à un moment, euh, c'est le monde d'après euh, à lequel il faut tout de suite se, se consacrer. Et il y a des enjeux euh, importants sur comment on organise la, 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 à nouveau la lutte contre les discriminations sans pour autant figer les identités. C'est-à-dire qu'il y a des vraies questions. Et je pense quand même, une des raisons pourquoi pour lesquelles que, pourquoi, on
0: n'avance pas... Pourquoi est que vous le répétez autant, je, sans je, figer l'identité
2: je, je le répète parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'avance pas sur ces questions en France, c'est pas seulement qu'il y a tout un camp euh, raciste, etc., qui ne veut pas avancer... C'est aussi qu'on on ne sait pas toujours on, très on bien se, comment faire. On ne se et on sent pas bien par
1: rapport à ces Voilà, et on a
2: peur effectivement d'avoir cette ouais. possibilité. Je vais vous donner un exemple sur le, le Royaume-Uni, qui s'était mmh. mentionné dans votre reportage. C'est le seul pays européen à avoir introduit euh, dans son recensement de 1991 des catégories ethno-raciales mmh. de type euh, de celles appliquées aux États-Unis. Le cas des États-Unis est très différent, puisque ces catégories ont été introduites dès le début du système esclavagiste aux États-Unis, dès l'indépendance des États-Unis, non pas pour lutter contre le racisme, mais au contraire pour, pour euh, mettre en place la discrimination raciale légale c'est ce qui s'est appliqué jusqu'aux aux années 1960 depuis ça a été un peu utilisé pour lutter contre le racisme mais le passif historique évidemment est très lourd. Le cas du Royaume-Uni est différent parce que quand le Royaume-Uni a introduit en 1991 ces catégories ethno-raciales c'est explicitement pour lutter contre les discriminations. Est-ce que ça a marché Écoutez, il faut être modeste parce que c'est pas comme si en France on avait mieux résolu les discriminations qu'au Royaume-Uni mais je pense que ça n'a pas complètement marché au Royaume-Uni en partie parce que pour certaines origines, vous voyez, devoir se Alors, ce qu'on constate par exemple dans le cas des enquêtes ou des recensements aux états unis c'est que euh, les personnes qui sont nées euh, en Afrique du Nord ou qui sont nées en Égypte hésitent beaucoup à... Est-ce qu'ils cochent la case blanc Est-ce qu'ils cochent la case asiatique Alors il y a une case arabe mm -hmm. qui a été introduite au recensement de 2011. Bon, en gros, ils, les gens se séparent entre trois tiers. Euh, quand vous faites des enquêtes auprès des gens, ça a été fait en France par l'INED en 2006, demandant aux personnes concernées, est-ce que ça vous plaît qu'on vous demande comme ça de choisir une case, beaucoup de personnes d'origine d'origine nord-africaine du nord du mm. bassin méditerranéen, du sud du bassin méditerranéen n'aiment aim, pas ça. Donc je, je pense que là il y, y a un vrai enjeu et trop souvent le débat sur ces questions sur en les France,
0: en gros, voilà ouais.
2: trop souvent le débat sur ces questions en France, c'est réduit à un débat sur si on veut lutter contre les discriminations, alors il faut introduire ces catégories mm. qui ont été introduites au Royaume-Uni aux États-Unis, ce qui a ce qui a eu tendance à congeler le débat. Je pense qu'il est temps de créer de, de un modèle un en fait, autre voilà. modèle. Français et je dirais et vous européen Parce que vous savez, en, en fait, aucun autre pays européen n'a fait ce qu'a fait le Royaume-Uni, les Royaumes ni en Suède, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne, ni en France. On a voulu créer ces catégories ethno-raciales. Donc il y a quand même des raisons. C est, c est... Et je pense que les raisons sont en partie euh, que les, les origines venant de, de Turquie, d'Afrique du Nord, font que vous voyez, les différences physiques le long du pourtour méditerranéen entre quelqu'un qui a une origine syrienne, quelqu'un qui a une origine espagnole, quelqu'un qui a une origine... Enfin, vous voyez, tout ça est très graduel, continu. Donc les catégories de type blanc-noir euh, fonctionnent très mal face à cette réalité, surtout avec des, des taux de métissage, de mélange qui existent et qui sont, qui sont très forts. Et, et l'autre raison aussi pour laquelle on se méfie, je pense avec raison, euh, euh, en France de, de, ces, de ces catégories ethno-raciales, c'est que quand ça a été introduit, dans les empires coloniaux, dans les colonies françaises ou dans les colonies britanniques au Rwanda, au Mali, etc., on a souvent eu pour effet de, de, de durcir des conflits, voire parfois d'inventer des identités, de contribuer à inventer des identités qui, pour finir, ont eu des, des effets très nocifs. Donc, ce serait très étrange, aujourd'hui, ouais. de suivre cette loi. Donc, c'est pour ça, pour toutes ces raisons, on a besoin d'inventer un nouveau modèle. Euh, le européen, pays... vous dites Oui, Fran... c'est pas seulement français, ah, ah, c'est ah, ah, européen, ah, ah, ça concerne beaucoup d'autres parties du un, monde Inventer aussi. un modèle
0: et, et passer, peut-être, vous le disiez en début d'émission, de la plateforme à un observatoire vous êtes tous les deux d'accord sur ce point-là C'est-à-dire que ça coûte beaucoup d'argent. Il faut
2: l'ensemble, absolument. Oui, oui.
0: C'est
3: qu'il faut l'ensemble. Honnêtement, la plateforme, elle est juste indispensable pour établir les personnes Maintenant, dans leur droit. Les personnes oui. en ont besoin. Enfin, Quelqu'un qui nous appelle parce qu'il est victime de discrimination, parce qu'il n'arrive pas à trouver un emploi ou un logement, ce qu'il a envie, c'est de trouver un emploi et un logement. Et il faut lui résoudre son problème. Et ça, c'est notre travail. On a des équipes pour ça. Donc ça, c'est indispensable. Mais il faut un observatoire. Et je redis, il faut des campagnes d'information. Il faut éduquer les enfants sur ce que sont les discriminations. – Pourquoi c'est délétère
2: ?– Sur, sur, sur l'exemple qui était, qui était rappelé tout à l'heure, des, des violences policières ou des contrôles au faciès. Et le drame, c'est qu'on sait que ça existe, alors qu'on a un fait divers terrible comme celui qui est arrivé là avec quelqu'un qui a filmé. Bon, ça a un effet considérable dans le débat, mais euh, on ne va pas à chaque fois attendre qu'il y ait des faits divers comme ça pour, pour, pour secouer un petit peu euh, tout le monde. Donc, sur la question des contrôles au faciès, on a, à nouveau, on n'a pas d'indicateur permettant de savoir si ça s'est ouais. aggravé non, ou diminué. Il y a des études de chercheurs, mais attendez, c'est possible de le faire. Y a des... On y a... ne
0: sait pas combien il y a de contrôles faciès par an dans
2: ce pays. Il n'y a, a... a pas de traçabilité. Enfin, ce ouais. qu'on répète
3: nous depuis des années, c'est qu'il faut une traçabilité. Mais on le faire. Il faut que la personne qui se sent victime de contrôles discriminatoires puisse avoir une trace. Qu'est-ce qui se passe Les jeunes, ils n'ont pas moyen de prouver qu'ils ont été contrôlés. Alors, a... Et ça, par exemple, la Grande-Bretagne, parce qu'évidemment, nous aussi, on regarde un peu sur ce qui se passe, sur ce que font nos homologues. En Grande-Bretagne, ils ont des stop and search qui sont enregistrés sur tablette. Et ils savent qu'ils en ont 700 000 par an pour l'année dernière, c'était 580 000 l'année d'après, mais ils ont des chiffres précis. Nous, en France, on ne sait pas si on a 5, 8 ou 12 millions de contrôles d'identité. Il y a, il y a voilà.
2: plusieurs façons de faire à chaque fois, c'est ça, moi aussi, je, je, sur lequel j'insiste dans le livre. Je ne dis pas qu'il y a une seule solution, les récépissés ça peut, ça peut être une solution. Il y a une autre façon de faire, qui est d'avoir chaque année euh, des enquêtes telles que celles qui a été menées. Il y a toute une équipe de chercheurs du CNRS euh, spécialisée dans l'étude dans du fonctionnement des institutions pénales de la justice, qui, en 2002, mais vous voyez ça, ça, ça commence à être ancien avaient publié une étude très bien faite systématique à la Gare du Nord où eux ils s'étaient postés et de façon anonyme ils avaient euh, établi des statistiques représentatives sur des milliers de personnes qui étaient rentrées à la Gare du Nord ce jour-là et suivant leur apparence physique classée par les chercheurs euh, ca avaient calculé la, la, la probabilité d'abord d'avoir à faire un contrôle et ensuite quand vous avez un contrôle la probabilité d'avoir des palpations enfin des différents types de contrôle et mettez en évidence ce qu'on ce qu peut tous imaginer c'est-à-dire un, un contrôle au massive, c'est-à-dire si vous avez une apparence maghrébine ou subsaharienne, vous avez 3-4 fois plus de chances d'être contrôlé. Je Le problème, c'est que cette enquête, à nouveau, n'a jamais été reproduite sous cette une forme. Une fois en 2012. Et seulement. ce ne serait pas si compliqué que ça mais si vraiment on ne veut pas avoir des récépissés systématiques, ce que des, des policiers ne veulent pas, etc., bon, mm. moi je pense qu'on pourrait les avoir. Mais à supposer qu'on ne puisse pas et faire si... ça, on pourrait au moins et c... faire ces enquêtes aléatoires euh, une fois par an, permettant d'avoir un indicateur Et, et, et,
1: objectif. et, et permettant
0: d'avoir un débat plus serein, ce qui est quand même le, le départ. Plus serein. Lors, on va bientôt
1: conclure. Oui, pour, pour a... Claire. Euh, D'abord, je voudrais dire toute mon admiration pour ce que vous faites et ce que Merci. vous incarnez. Dire que quand on vous appelle, il faut avoir beaucoup de courage. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne peuvent pas vous appeler. Il faut avoir beaucoup confiance en, ça, en soi. Il faut savoir qu'on a les mots pour le dire et qu'on n'a plus de honte. Ça fait beaucoup de conditions. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vous appellent pas, hélas. Et puisque vous parlez des discriminations, moi, je voulais parler des discriminations dues à l'âge. Je sais que vous recevez des plaintes. J'ai eu l'occasion de, de, de bien connaître les plaintes qui arrivent mais je voulais savoir si, depuis le scandale Orpea et la publication de ce livre de et Victor Castaner, qui a été reçu par Karim dans ses politiques, il y avait eu une prise de conscience massive et un afflux de demandes auprès de vous. Je veux bien réagir sur les deux points. D'abord, la première chose que vous avez dite, qui pour moi est très importante, c'est
3: mon inquiétude sur les plus éloignés du droit, les plus vulnérables, mmh. comment est-ce qu'ils arrivent à nous contacter à nous joindre, mais dans tous les domaines de compétences, que ce soit des usagers de services publics ou que ce soit des discriminations. C'est un de mes soucis, et c'est vraiment la plateforme, elle permet aussi ça, si vous écoutiez nos écoutants, oui, oui, sont, elles sont, je, je les sont <rire> remarquables sur la façon d'écrire. Mais j'ai moi ce souci, mais vous le vous décliné décliné de vous imaginez c'est comment on peut, il faut qu'on aille auprès de ces personnes. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit actif dans ce sens-là. La deuxième chose que vous dites, au mois de mai, nous avons sorti un rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD en disant quelque chose d'assez basique. Les personnes âgées en EHPAD ont les mêmes droits que vous et moi, c'est-à-dire au droit de respect de la dignité, au droit d'être protégées contre toute forme de maltraitance. Nous avions dénoncé un certain nombre de choses qui se passent, et qui se passent dans exactement ce, que, ce, que décrit, euh, dans ce qui est décrit dans ce livre par ce, par ce journaliste, ce qui d'ailleurs cite une de nos décisions que nous avions rendues, euh, en l'occurrence sur, sur une situation dans un des EHPAD. Euh, on en a, et si on a voulu faire ce rapport, c'est qu'on a vu quand même que ça continue à augmenter, qu'on continue à rendre des décisions et finalement, les choses ne changeaient pas. Et tant de recommandations. De temps en temps, on suivait les recommandations qu'on donne. La question de l'encadrement du personnel. Avoir huit personnes euh, qui travaillent pour 10 résidents, c'est un minimum vital. En Allemagne, c'est 10 pour 10. Dans les pays du Nord aussi en France, dans le privé, c'est 6 personnels pour 10 résidents. Dans le public, c'est 7 personnels pour 10 résidents. Il Le 8, et c'est le minimum vital. Et on ne pourra pas être bien traitant s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour s'occuper des personnes âgées. Et la deuxième chose qu'on avait demandé, c'est plus de contrôle des ARS et mmh. des conseils départementaux. Il y a 64 propositions, je ne vous en cite que deux. Mais si déjà on allait là-dessus... Et puis moi, j'irai un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça dit et, et en fait, vous l'avez dit au début, quelle place dans notre société, on veut laisser aux personnes âgées. Mais quand je dis quelle place, quels moyens financiers, on est prêt à y mettre. Et moi, je pense que le respect des droits des personnes âgées ne doit pas être dépendant des moyens financiers et des moyens en personnel. Et, et pourquoi c'est important Moi, je suis frappée de ce qu'on attaque plus les droits des personnes vulnérables, des personnes âgées, des enfants, des personnes qui sont en situation de précarité, des justement euh, des étrangers, la question des droits des étrangers. À chaque fois, c'est la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle peut arriver à plein de monde. Et je pense que réfléchir, à chaque fois, il y a des atteintes aux droits parce qu'il y a vulnérabilité. Et on a intérêt à protéger ses droits et ces personnes vulnérables.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Raymond d'être venu dialoguer euh, avec nous avec Thomas Piketty euh, ce soir. Euh, on va rappeler de, le nom de la plateforme antidiscrimination.fr et le numéro de téléphone, c'est le 3928. Merci à vous. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Thomas Piketty, vous restez avec nous. On va maintenant euh, essayer, je dis bien essayer, euh, de comprendre ce qui se passe au Canada et qui est en train d'arriver peut-être ici en France. On ne connaît pas encore euh, l'ampleur, mais le convoi de la liberté qui bloque la capitale fédérale canadienne, Ottawa, depuis maintenant un peu plus de deux semaines. À l'ambition de bloquer Paris, vendredi et samedi, avant de se diriger vers Bruxelles en début de semaine prochaine. C'est la contestation contre l'obligation vaccinale qui est à l'origine du mouvement, mais en France, des motifs économiques et sociaux viennent s'y ajouter, comme peut-être un air de résurrection, voire de revanche du mouvement des Gilets jaunes. À deux mois du premier tour de la présidentielle, on en débat juste après la preuve par trois, signé, comme d'hab, Hugo Bernard. <rire>
7: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise à Ottawa ce week-end et dans laquelle il y a, Grantin, le drapeau du Canada. Le Canada où, depuis deux semaines, des routiers viennent de tout le pays pour bloquer les rues de la capitale. Des barrages routiers à tous les carrefours et une ville totalement paralysée, surnommé le convoi de la liberté le mouvement, s'oppose à l'obligation vaccinale. Là, je dire, là, madame, là, je t je taboute, mes enfants sont à bout. Ils sont en train de tout détruire. Rejoint par de nombreux anti anti-vax et des militants d'extrême droite, la contestation a pris une ampleur inédite, obligeant le premier ministre à être exfiltré quelques
4: jours. Ottawa,
7: où l'état d'urgence a été décrété. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand deux, un camion le mouvement des routiers canadiens qui s'exportent de la Nouvelle-Zélande en passant par l'Allemagne jusqu'en France où une page Facebook recense déjà plus de 300 000 personnes
4: faites appel à tous les gilets jaunes de France
8: on va manifester contre le pass on va manifester contre les taxes sur l'énergie
7: depuis ce matin des convois sont déjà en route pour rejoindre Paris
5: on peut même plus vivre on va tout nous augmenter, on va tout perdre alors on nous met le masque aujourd'hui demain on n'aura plus d'essence après demain on n'aura plus de bouffe
7: une contestation anti-pass à laquelle pourrait s'ajouter une gronde sociale. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, des bidons d'essence. Des bidons d'essence et une situation inflammable pour le gouvernement alors que l'affaire se politise. Est-ce que vous les soutenez
8: Évidemment, je crois qu'il faut rappeler une chose d'un mot. Il faut abroger maintenant le pass vaccinal. Et
0: je demanderai en temps réel, partout en France, aux patriotes, d'aller massivement sur les ponts,
7: au bord des routes, en masse, il faut que le peuple de France reprenne sa liberté, sa dignité, sa souveraineté. Deux ans après le mouvement des Gilets jaunes et à seulement deux mois de l'élection, le gouvernement est très attentif à la situation. Nous nous mettons les moyens de renseignement et d'action si jamais des gens voulaient bloquer la liberté des uns et des autres. Une photo, trois détails et une question. Le convoi de la liberté sera-t-il la revanche des Gilets jaunes
0: alors, pour en débattre avec nous, une journaliste et deux élus. Bonsoir Emmanuel Anizon. Bonsoir. Merci, vous êtes la journaliste, euh, dans le reporter euh, grand reporter à l'Obs. Euh, vous avez beaucoup, beaucoup suivi le, le mouvement des Gilets jaunes, on vous a reçu sur ce plateau pour en parler, euh, et vous êtes évidemment très attentive à ce qui se joue en ce moment avec le convoi de la liberté. Un convoi qui pourrait, on l'a vu, avoir des conséquences aussi euh, politiques. On est à deux mois du premier tour de la présidentielle. Comment les partis se positionnent-ils C'est une question euh, importante avant cette convergence des convois vers la capitale. Euh, bonsoir Eric Coquerel. Merci d'être avec nous. Des Député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, et vous, Erwan Balanan, bonsoir. Vous êtes député modem du Finistère, le modem qui est membre de la majorité présidentielle. Alors, pour essayer de répondre à cette question, il faut comprendre ce qui se passe au Canada. On va faire le lien entre les deux, Emmanuel Anison. Et et Regardez les différences avec la France. Là-bas, ce sont des routiers, hein, des camionneurs euh, qui bloquent la capitale. En France, on ne s'attend pas au même type de protestataires.
6: Non, parce que les camionneurs, d'abord, n'ont pas les mêmes restrictions. Eux peuvent voyager, ce qui n'est pas le cas au Canada. Euh, les, les camionneurs français peuvent s'alimenter, euh, se doucher, etc. Ils n'ont pas de, de cette obligation vaccinale euh, qui est très, très stricte au Canada. Ouais. Deuxième chose, les camionneurs français sont souvent des salariés, pas propriétaires de leur camion. Donc, prendre leur camion pour aller bloquer ou manifester le week-end, ils risquent gros. Ils peuvent perdre mmh, leur licence ouais. et puis leur travail, tout simplement, pour entrave à la liberté de circulation. Donc, on n'est pas dans une même situation. Ce ne sont pas les
0: mêmes individus, les mêmes corporations qui bloqueraient le pays. Est-ce que les revendications sont les mêmes Parce que je pense que beaucoup de gens qui nous regardent découvrent hein, ce, ce mouvement. Est-ce que ce sont les mêmes revendications
6: Alors, les revendications, en fait, euh, sont les mêmes. C'est-à-dire, <coughs> on est sur une base de, 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 de lutte anti-passe, hein, clairement. Ouais. Euh, là, on est dans la prolongation de ce qui s'est passé depuis cet été. Euh, mais il y a quelque chose quand même de spécifiquement français dans, dans ouais. tout ça. Parce qu'on reconnaît bien, et moi, pour avoir suivi beaucoup le mouvement des Gilets jaunes... Euh, j'ai l'impression de, de, de revivre un peu ce que j'ai vécu au début de 2018 c'est-à-dire qu'il y, y a évidemment cette crise sanitaire qui est là qui, qui rajoute ce, ce, ce thème de la crise sanitaire mais derrière on entend les mêmes revendications économiques, sociales euh, le, le, la défense du service public il y a une infirmière qui est à la tête de ce mouvement – Le
0: même rejet de... des corps intermédiaires ne pas être récupéré par les partis, par les syndicats –
6: Exactement, l'appel la, 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 dont vous avez parlé de Florian Philippot a été rejeté clairement par, oui. le, par le convoi euh, il y a euh, cette même disparité politique, il euh, y a de tout dedans. On ouais. vraiment trouve de, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, mais aussi du, du, du rien. Enfin, des gens ouais. qui, tout simplement, sont des abstentionnistes aussi. Enfin, il y a cette défiance vis-à-vis -vis, euh, du politique, euh, de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et tout ça, en fond, existe. C'est pour ça que quand j'entends dire que le passe vaccinal va bientôt s'arrêter, pourquoi finalement manifester C'est parce que, évidemment, ce qu'on voit euh, reflète tout le reste aussi.
0: – Un dernier mot sur, sur, sur cette exportation. Euh, du Canada vers, vers la France, franchement, vous y attendiez ou pas Vous l'avez vu venir
6: ?– Non mais euh, en fait, ça fait, quelques, ça, fait quelques, ça fait une dizaine de jours qu'on voit sur les réseaux sociaux les gens euh, s'interroger, euh, échanger, mais eux-mêmes sont surpris, c'est-à-dire que mmh. tout à coup, là en quelques jours, tout à coup, ça s'est enflammé. Et ça, personne ne peut le prévoir. Ouais. –
5: en, en tout cas, ce, ce, ce convoi de la liberté made in France, il a déjà ses figures de proue, ses porte-paroles. Vous, vous évoquiez une infirmière. Il y a aussi euh, ce monsieur qu'on va voir, enfin, qu'on a vu d'ailleurs dans la preuve par trois rapidement, qui s'appelle Rémi Monde, euh, qui se défend d'être un organisateur, mais qui est devenu de fait un, un des porte-paroles du mouvement. Alors, son profil Facebook, il affiche 15 000 followers, 15 000 personnes qui le suivent. Euh, il publie régulièrement des vidéos dans lesquelles il appelle à la mobilisation. Euh, il écrit par exemple nous sommes, nous sommes cette meute de loups you <laughs> Que rien n'ébranlera. Ça, c'était sur un poste publié il y a quelques jours. Alors, c'est assez intéressant de se, de se pencher sur son profil et des journalistes sont allés fouiller un petit peu les pages qu'il suit, les groupes les groupes de enfin, dequels il fait partie. Et on voit que ce Rémi Monde, il a participé au mouvement Nuit Debout en 2016, qu'il a ensuite manifesté avec les Gilets jaunes, qu'il a manifesté évidemment contre la vaccination et contre le pass sanitaire. On voit aussi qu'il fait partie d'un groupe, enfin qu'il like, en tout cas qu'il aime, un groupe Antifa, qu'il partage des contenus complémentaires Autiste, notamment lié à ce fameux documentaire anti-vaccination hold-up. En gros, si ouais. ce convoi de la liberté, il est à l'image de, de Rémi Monde, c'est une sorte de convergence de, de toutes les colères. Je sais pas si vous avez le, le même comment sentiment.
0: Vous, comment vous regardez ça les uns et les ouais. autres Erwan Balanon, d'ailleurs.
9: Bah, vous êtes euh... inquiet ou pas Bon, on est vigilant. De toute façon, il faut toujours être vigilant sur les colères qui peuvent s'exprimer quand on est homme, homme ou femme public. Mmh. Je crois que c'est une des bases. Et tout à l'heure, le débat que vous avez eu le montre. Il faut toujours être vigilant sur les inégalités, sur, sur toutes les aspérités qui font qu'à certains moments, ça, ça peut exploser. Moi, moi j'attends de voir, est-ce que ce sera le succès que, que, ça, que ça a eu sur les Gilets jaunes Parce que c'est vrai que les Gilets jaunes, il y a eu un certain succès. Enfin, oui. C'était un certain mouvement qui, qui, dont, on, dont on a tenu compte, d'ailleurs. On a pris un certain nombre de décisions à la suite de, de ce mouvement-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, cette euh, défiance vis-à-vis -vis du politique et vis-à-vis -vis de notre système démocratique. C'est ça, moi, l'inquiétude que j'ai. Euh, on voit bien que ces gens, et vous l'avez dit, il y a un peu de tout, et contre tout, et surtout contre le système. Et ce système, quoi qu'on en dise, notre système démocratique, euh, qui, qui, qui repose sur un certain nombre de valeurs, euh, qui sont défendues par, euh, par exemple, la défenseur des droits, qui, qui, Voilà, il y, y a des choses qui... qui qui sont ébranlés par ce, ce rejet de, de la représentativité. – Parce Et que je précise que c'est présent, hein. en tout cas chez, chez cet
0: homme, par exemple, Rémi Monde, mm -hmm. euh, il appelle à la démission des députés, ouais. désolé messieurs, ouais, voilà tout euh, tout à fait. des députés, des sénateurs, du président de la République, etc. Euh, Eric Coquerel, vous êtes à l'aise avec ce mouvement ou pas
8: ?– Écoutez, moi ce qui m'inquiète, c'est les causes pour lesquelles il y a des gens qui se manifestent. Parce que moi je veux bien qu'on parle de problèmes... De démocratie en voyant les manifestants. Mais euh, je rappelle par exemple, vous aviez la défenseur des droits tout à l'heure. Défenseur des droits, c'est opposé au passe vaccinal. Oui, c'est opposé au pass vaccinal. De droit. Au
9: On n'est pas, pas dans l'hémicycle.
0: Elle, 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 elle a exprimé ses craintes, notamment sur les mineurs. Par rapport
8: à l'état de droit, par rapport aux libertés fondamentales, lisez, c'est très clair. Mmh. Il y a plusieurs plus avis. Donc, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, même le régime, ne peut pas trop faire des leçons de démocratie quand. Comme ça, vous décidez d'avoir un pass vaccinal qui contraint quand même le droit de se déplacer, le droit de se cultiver, le droit même de travailler pour certains et puis pour toute la population qui nous soumet à un contrôle enfin qu'on n'aurait pas imaginé euh, il y a quelques temps. Même les députés de la majorité nous juraient euh, euh, sur, leur, sur leur grand Dieu que jamais on n'aurait un pass qui se transformerait de manière comme ça dans le temps. Et là, en plus, qui va être arrêté, on ne sait même pas pourquoi, enfin si, on a observé que peut-être qu'il va s'arrêter juste avant les élections. On a on pas ça hein. Donc si vous voulez, en termes de démocratie, il y a un problème, je pense qu'ils ont raison de le soulever, et puis en termes d'inégalité, enfin, c'est juste insupportable ce qu'on vit. Ça fait 50 ans que maintenant les inégalités explosent dans le pays. On va s'étonner que les gens qui euh, subissent tout ça, subissent un pouvoir d'achat en régression, subissent une explosion de la pauvreté, qui voient des gens s'enrichir comme jamais dans ce pays avec un tel déséquilibre, on va s'étonner que tout d'un coup, il euh, euh, y a une révolte qui, qui monte. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que euh, le, le, la révolte n'est pas continuée après les Gilets jaunes. C'est ça le, le sujet. Ça devient insupportable et en plus, on a un régime autoritaire. Donc voilà, bah à partir de là, la, mais, la, la voyez, raison, c'est évident.
9: – il voyez, y a deux façons d'aborder le problème. Il y a la question de l'humilité, et moi je l'ai par rapport à ça, par rapport au problème dont don on fait face aujourd'hui, ou dont le monde fait face. Vous croyez que c'est ce que j'ai aimé le plus faire dans mon mandat, de, de décider de mettre en place et de voter effectivement ce passe vaccinal Non, mais en responsabilité, on l'a fait. Et donc, vous avez la vision… Euh, j'ai envie de dire, en humilité, de se dire, euh, on a des problèmes, la, la société euh, est difficile, il euh, y a des choses qu'il faut régler et on essaye de, de le faire. Et puis, vous avez ce que vient de faire Éric Coquerel, là, je suis désolé, de mettre de l'huile sur le feu. Je ne veux pas faire de polémique, mais vous, vous êtes, Éric, es en train, enfin, je le tutoie, parce qu'on tutoie hein. habituellement et, et, et on joue au foot ensemble souvent. Ah, je c'est de l'huile sur le feu que tu, mets, tu remets des doutes. Tu dis que attends, nous sommes. tu ne peux pas traiter de démagogie mais... des gens qui s'opposent au gouvernement. gouvernement. C'est juste la démocratie.
8: Pas, pas dit... Et toi, à force de démocratie... faire ça, il et... y a des gens qui se lèvent dans la rue et qui, justement, se mobilisent. Mais ouais. Parce qu'on les caricature. Et... Parce que, comme tu viens de le faire on disant un y a problème avec la démocratie. justement, des pas dû un problème avec
9: la démocratie. J'ai dit qu'il y avait un rejet de la majorité. dans la majorité,
8: qu'on ne soit pas d'accord avec les mesures que vous prenez depuis deux ans, avec la politique et les que vous produisez. Et c'est pas une question d'humilité. C'est une question que toi, tu es de côté d'un gouvernement qui applique cette politique. – Et moi, je suis voilà. d'accord avec moi, le fait je suis, que des gens soient pas d'accord. – Je comprends la réaction des gens qui s'opposent à une politique inégale, à un pouvoir d'achat en berne, à des mesures de plus en plus liberticides, bon, et en plus de ça, avec euh, des, des, des choses qui, quand même, de, deviennent absolument explosives, qu on... qui ont été à peu près à l'origine de toutes les révolutions dans le monde. Les taxations injustes, les problèmes de démocratie, les problèmes de liberté. Donc euh, voilà, bah, ça est -ce explose. – Est-ce
0: est qu'on arrive à mesurer le poids des revendication anti-pass ou anti-obligation et le poids des revendications économiques et sociales dans ce mouvement.
6: Non, on n'arrive pas à le mesurer. C'est très compliqué parce que le, tout, est, tout est totalement euh, lié, mélangé. Euh, euh, voilà, c'est un mouvement euh, qui, euh, en plus, euh, comme les télégies jaunes, c'est-à-dire euh, spontané, local, divers, protéiforme, euh, avec des gens qui sont complexes, qui qu qu ne rentrent pas dans une case, on aimerait, mais non. Et donc, euh, mmh. euh, simplement, simplement voilà, sur, sur ce, ce qu'on voit, on rencontre aussi le retraité qui n'arrive pas à joindre le debout, euh, le boulanger qui n'arrive pas pas à finir son mois, euh, la femme seule, il y a beaucoup de femmes, là encore, de nouveau,
0: comme, euh, comme, lors des gilets comme jaunes. il y
6: avait dans les Gilets jaunes, voilà, donc on voit bien que cette problématique, elle est là, elle est encore là, et de la même façon, des soignants qui expliquent que l'hôpital s'est cassé à figure et qu'aujourd'hui, et on l'a vu, non, cette crise sanitaire a quand même mis ça aussi en évidence, donc finalement, tous ces problèmes qui ont été posés il y a trois ans par les Gilets jaunes restent là.
0: Comme si les braises ne s'étaient jamais vraiment totalement éteintes. Euh, comment vous regardez ça, Thomas Piketty
2: Oui, moi je pense qu'au-delà de la question euh, du pass vaccinal, tout ça qui finira par avoir passé, heureusement, il y, y a une demande de justice sociale, une demande d'égalité, une demande, une crise au pouvoir d'achat, une demande de participation oui. qui s'est exprimée euh, au, dé, au début de ce quinquennat. Et finalement, là, on a un retour à, la, à, à cette question dans l'opinion, c'est très très clair. Et c'est vrai que moi je, je pense que euh, euh, caricaturer le mouvement en disant qu'il refuse la
9: démocratie représentative. Pas – C'est pas laisse, du tout ce laisse, que j'ai dit, j'ai dit qu'on avait un problème laisse, avec les, notre les, rapport les, à la démocratie, mais attendez, nous tous oui, d'ailleurs, c'est problème, c est c est pas problème tout la ce que j'ai dit. – oui,
2: oui. Moi par exemple, je, ce que j'avais entendu du mouvement des Gilets jaunes euh, sur le plan euh, démocratique et politique au début de ce quinquennat, c'est de dire, écoutez, le référendum euh, d'initiative populaire, c'est quelque chose qui existe dans des démocraties qui fonctionne à peu près, la Suisse, la Californie, enfin vous voyez, ça existe dans beaucoup d'endroits dans le monde, avec un nombre de signatures beaucoup plus faible que ce dont on a besoin pour le référendum d'initiative partagée en, en France. France. On a vu sur la question de la privatisation d'aéroports de Paris, sur lesquels il y, y a eu 500 000 signatures, mais ça ne suffisait pas par rapport au seuil. Le gouvernement a choisi de ne rien faire, alors qu'il aurait été possible d'abaisser ce seuil. Et donc après... Si vous voulez, quand on est trois ouais. ans plus tard et qu'on dit, ah, ils ne sont toujours pas contents avec la démocratie dans ce pays, bah oui, mais sauf qu'il n'y a pas eu de réponse. Du, sur la question du pouvoir d'achat, là, on a une inflation là, qui est en train de dépasser 3% au cours de l'année 2022, avec des profits euh, du CAC 40 qui, euh, c'est pas de chance, en 2021, c'est le niveau le plus élevé depuis 15 ans. C'est comme ça, les chiffres sont sortis. Et forcément, euh, pour les personnes qui s'inquiètent sur une inflation qui va ouais. dépasser 3% et qui est beaucoup plus élevée pour ceux qui ont des besoins de, de transport de payer de l'énergie pour remplir leur, 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 leur voiture et, et, et l'utiliser pour aller au travail. Non, vous, plus, avez un, vous avez un souci. – On ne peut de... pas non plus dire
0: que le gouvernement n'a rien fait bah, sur écoutez, la question du pouvoir d'achat ces derniers mois.
2: – Bah Écoutez, semaines. alors pour ce qui est de… – non moi, chèque, énergie… – Je veux quand même la remettre les choses en perspective, cest pour ce qui est de payer l'addition… – du quoi qu'il en coûte, c'était français. Oui, – Oui, mais sauf que le quoi qu'il en coûte, pour ce qui est de payer l'addition du quoi qu'il en coûte, je voudrais quand même rappeler que pour l'instant, pour rembourser le surcroît de dettes publiques et notamment de dettes sociales seule mesure fiscale qu'a prise le gouvernement c'est de prolonger pendant dix ans le CRDS, vous savez qu'il y cette contribution au remboursement de la dette sociale qui a un prélèvement de 0,5% sur vrai. tous les salaires notamment des, des plus bas euh, aux plus élevés, euh, et par contre quand il s'agit de mettre à contribution les super profits du CAC 40, là il y a aucune taxe supplémentaire des possibles, bon. vous savez c'est 0,5% ça a l'air de rien, mais pour un couple de SMICAR c'est 200 euros par an, et ça a été prolongé de 10 ans, ça devait s'arrêter pré... pré... ça a été prolongé 10 a été... de 10 ans c'est 75 euh... milliards d'euros en plus On laisse répondre à Erwan euh, euh,
9: Moi j'aimerais bien répondre sur la question de la démocratie – On va dit. répondre sur les deux points. – Oui, sur les deux points, mais sur le premier, parce que c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse et c'est les travaux que je mène à l'Assemblée sur la question de la démocratie participative et de la démocratie représentative et comment on articule les deux. Monsieur Piketty, je n'ai jamais dit que ces gens avaient un problème avec la démocratie. J'ai dit que notre système démocratique, et c'est moi qui le dis, alors que je suis dans la majorité, a certainement des questions à se poser et à évoluer. Moi, je, je fais partie de ceux qui, faut, qui pensent que notre euh, notre démocratie, notre constitution doit euh, doit changer, doit se transformer, mais elle doit ça ne doit pas être le grand soir nécessairement. Mais comment aujourd'hui on articule la question de la démocratie participative avec la question représentative, c'est un sujet. C'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas eu un seul référendum pendant ce quinquennat. C'est vrai, il n'y a pas eu un seul référendum. Euh, c'est pas la première fois qu'il n'y a, qu a pas de référendum, enfin il ne me semble pas, je crois que… – Mais là il y avait non, une non, mais la demande. de demande. – seuil de La question, la question, une, la question est, par par du exemple. référendum, c'est un, un vrai sujet. Comment on articule le, 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 la question… Le, ce... Bon, moi je suis, je vous le dis, je ne suis pas pour le référendum euh, d'initiative citoyenne euh, sans, sans, aucune, sans aucun contrôle parlementaire. Parce qu'à un moment donné, qui prend la responsabilité d'une décision qui a été prise par un référendum euh, Voilà, il y a des… Vous voyez, pour réduire le seuil moi je suis pour qu'on qu réduise le seuil pourquoi alors, je, ça pas je, été fait, mais parce que parce qu'il n'y a pas eu de a pas Parce, eu parce il a n'est pas premier ministre euh, non va. mais c'est pas, <rire> pas ça du tout parce que c'est pas ça du tout non la question est tout simplement qu'il n'y a pas eu le, le moment institutionnel pour le faire tout simplement <rire> sur la démocratie on va laisser répondre tout simplement il y a voilà. une réforme institutionnelle Bellan. qui a été menée constitutionnelle qui n'est pas arrivée au bout bon. voilà, sur la démocratie je vais
8: aborder les deux questions démocratie et pour la il y a
9: un cadre que nous on conteste
8: qui n'est pas né avec Macron, ça c'est vrai, qui est celui d'une monarchie présidentielle de plus en plus évidente, où tous les pouvoirs remontent en réalité à une seule personne, donc nous on la conteste, on pense qu'il faudrait un référendum révocatoire, on pense qu'il faudrait des référendums d'initiative citoyenne, on pense qu'il faut une sixième république par la constituante, et c'est ça qui craque. Mais ça, ça a été accentué, parce que ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est par exemple le mouvement social qui a été le plus réprimé de la cinquième république, on n'a jamais vu ça en termes de nombre de blessés, en termes même de morts, en termes de, de milliers de gardes à vue. Donc on a, on a un gouvernement qui, le moins qu'on puisse dire, oppose à une révolte sociale toujours plus d'autoritarisme, et là avec quelque chose qui, est, qui ressemble quand même à un état d'exception permanent. Ça a été au nom de la lutte contre le terrorisme un certain temps, maintenant c'est au nom de la question sanitaire. Donc ça c'est le carcan. D'un point de vue social, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas fait pour le pouvoir d'achat bah, si. Il a fait pour le pouvoir d'achat des plus riches, mais de manière... Enfin, on peut prendre tous les chiffres. Là, il y a Alternative Eco, par exemple, qui vient de sortir. Euh, quelle est l'augmentation du pouvoir d'achat en tenant compte du nombre de personnes dans un foyer, de l'inflation et des, des mesures contraintes En 10 ans, la moyenne, c'est 0,15% d'augmentation par an, soit quasi rien. Pendant le même temps, la plupart des grands patrons ont vu leur revenu augmenter de 32%. On a 5 personnes aujourd'hui qui détiennent l'équivalent en patrimoine de 27 millions de nos concitoyens. Et ça, je pourrais vous en aligner sans arrêt. C'est une politique qui est à l'origine de ça. Ouais, mais... Suppression de l'ISF, flat tax, un book, spookier du capital. Et, et tout ça, en plus, ça ne sert même pas à l'économie. Et vous n'étonnez pas qu'à un moment donné, tout ça explose. – Et Rouen
0: Balanon est-ce que euh, le gouvernement, la majorité euh, peuvent répondre aux revendications parce que Pour revenir au
9: convoi de la liberté bah, euh, Moi il me semble qu'on l'a fait sur un certain nombre de sujets enfin, Vous voyez bien qu'il y a eu des mesures De soutien du pouvoir d'achat Alors après on peut toujours discuter Mais enfin, il, y a, il y a eu des choses qui ont été faites donc et, Comment on fait des pour, rép fait pour répondre à ces on, hommes et ces on, femmes on, qui, sont, euh, qui vont être sur les routes dans les prochains jours Moi je pense que on ne résout pas euh, des, 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 des situations mondiales, une économie mondiale avec ces déséquilibres. Moi, je suis d'accord qu'il y a des gens aujourd'hui dans ce monde qui se font trop d'argent par rapport à d'autres. C'est bah oui, évident. Vous avez mené une politique. Mais non, mais oui, mais vous êtes dans la caricature non, parce qu'à ah, côté non, de ça, aujourd'hui, il y a eu fondée. de la redistribution. Les 140 milliards euh, du quoi qu'il en coûte et du euh, comment dire euh, et, et oui. du plan de relance. Je suis ils désolé. Si aujourd'hui, aujourd'hui on est populaire, même les Américains nous donnent des sons. Écoutez, non mais. Monsieur Coquerel, vous voyez bien aujourd'hui que, par exemple, ah aujourd'hui, vous bien, vous avez un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas est-ce que vous croyez non, que ce n'est pas aussi non. le résultat d'une politique non, et là et là bien c'est juste revenu long au taux de chômage d'avant la crise financière oui, de 2008 oui. ah non non pas tout à fait ah, ah, de exactement. la crise de 2008 oui on a mis de 2008. 15 ans on a oui. 15 ans mais voilà. à rattraper nos sauf qu'on a on a tout à fait a un peu contribué non pas en 2008 en 2008 il me semble pas qu'Emmanuel Macron était au pouvoir en 2017 il était secrétaire général Oui, mais la politique la politique d'emploi qui a été et la grande déstabilisation de 2008 et le choix en le laissez-vous parler les amis de Personne 2008 de ne pas commun. aider les plus pauvres, oui. et le choix de Sarkozy de ne pas faire quelque part un quoi qu'il en coûte, oui. on l'a payé, le, le on l'a payé longtemps. – Le problème, c'est la rechute
2: de 2012-2013 qui fait que le chômage remonte jusqu'en 2015, bah oui. 2015, baisse depuis 2015, ouais, et effectivement, on... il faut attendre 2021-2022 pour retrouver le taux de chômage. Ouais, – parce qu'on a pris les mesures
9: qu'il fallait, et je donc, pense qu'on ne va pas se réjouir. – messieurs, 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 je vais donner la
0: parole à Emmanuel Nison.
9: – Non, non, je vais
6: juste dire que si vous ne prenez pas la mesure du chantier énorme qu'il y a à faire, parce que même le scandale encore des EHPAD récemment, on rigole en disant ils sont contre quoi Le système Oui, mais, mais c'est ça, ça qui les fait moi. sortir dans la rue. L'hôpital le, 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 public, aujourd'hui, ce sont les, le ce scandale des EHPAD qui enrichit mmh. euh, des gens sur le dos de nos vieux. Euh, et, 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 et en fait, c'est toute cette, cette société finalement cynique, qui aujourd'hui fait sortir ces gens dans la rue, et je ne parle pas de manière euh, naïve, C'est fondamentalement on sent quand on discute avec eux, il y, y a une colère, il y a une révolte, il y, y, y a un dégoût en fait de, de ce monde dans lequel on est aujourd'hui. – Mais ça
0: pose une vraie question, Mélanie, parce qu'on a aussi, on a, on a aussi beaucoup suivi mmh. les Gilets jaunes à l'époque dans les ouais. émissions qu'on mmh. qu fait, notamment ces politiques, et on voyait bien que c'était très compliqué d'apporter des réponses.
6: – Bien sûr c'est très compliqué, parce qu'on est, on est face aujourd'hui à une société qui doit se regarder de manière… Global, C'est-à-dire, voilà, quelles sont les réformes que l'on peut mener euh, on, on le sait très bien, cet abstentionnisme nous pose collectivement toutes ces questions, sur... moi je n'ai pas toutes les réponses. Et évidemment qu'elles sont compliquées, elles sont très... Elles sont... Mais, mais à un moment, il, va fall... il faut se mettre autour de la table, les uns et les autres, oui. euh, avec, avec, euh, avec les compétences des uns et des autres, pour essayer de répondre euh, dans, dans tous les domaines à ces questions qui sont posées, qui sont récurrentes et qui continueront de poser. posées. J'ai commencé mon propos en vous
9: parlant qu'il fallait observer tout ça et avoir beaucoup d'humilité par oui. rapport à ça. Et, et, et moi, je pense que l'humilité amène à la réflexion. Et la réflexion amène à des solutions. Et des solutions qui doivent être concertées, qui doivent être le, le plus large possible. Et, 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 et il faut continuer dans cette idée que notre pays s'en sortira, que si on essaye à faire commun, si on essaye à réenchanter okay, notre non, démocratie, je, je, et si on arrive à réenchanter notre démocratie, à écouter un certain nombre d'intellectuels qui donnent un certain nombre de pistes, qu'ils soient, comme monsieur Piketty, plutôt de gauche et que parfois d'autres autres qu intellectuels plutôt de droite. Oui, bon, et bon, bon, et bon, ensemble, que vous avez fait on va travailler.
8: La question. Bah, qu ce qu'on a fait pendant 5 on ans, on par a parlé exemple, des une des réformes tout à qui vient d'être appliquée, une des réformes qui t'appliquent, on parlait du chômage tout à l'heure. Bon, moi, je conteste les chiffres du gouvernement ah, parce que… Voilà. – Mais conteste, oui, bien sûr, du parce gouvernement parce que, en gros, là, qui sont les chiffres…
9: – Mais je vous explique, c'est une réforme de la finance chômage. Qu – que
8: ce soit les chiffres du chômage et de la croissance, on regarde dans le rétroviseur l'année du confinement. D'accord Si on se compare à il y a deux ans, déjà, c'est tout autre chose. Mais on va mettre ça on à côté, ce, ce, ce qui fait que les gens vivent une autre histoire que ce que nous raconte le gouvernement. Mais le chômage, on vient de faire une réforme à chômage, le gouvernement l'impose, qui pénalise les chômeurs. C'est-à-dire, du chômage, on pénalise les chômeurs. Moins d'indemnités de, moins de, moins de, 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 chômage, plus longtemps... Euh, n'hésitez de travailler plus longtemps pour l'obtenir. Donc, toutes ces mesures, d'un côté, c'est qu'on est dur avec le monde du travail. Je vous rappelle, la première réforme qui a été appliquée, c'est la réforme Pénicaud, qui casse en partie le code du travail, le code de protection. Et d'un autre côté, on, est, euh, euh, on, on donne tous les avantages à ceux qui enregistrent. Et juste une détail... – Parce que vous disiez, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire face à ça ben Je disais, on peut, on peut imaginer un autre système que ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui, qui même, où Macron en est, est l'exemple type, qui depuis des années nous dit qu'on va enrichir les plus riches pour que ça serve toute l'économie, et on, sait, on voit que ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est ça qu'il faut le, remettre le en question. Le quoi qu'il en autre coûte. Des richesses.
9: 140 milliards injectés d'argent public, mais injectés pas. dans l'économie, dans la société, c'est du néolibéralisme. Moi, je suis désolé, je ça ressemble plutôt à non, du keynésianisme. Non, vous allez ben,
8: continuer une politique de l'offre, mais on ne va pas rentrer dans les détails économiques. Enfin, je vais vous donner un exemple. Quand le quoi qu'il en coûte, c'est de donner de l'argent à des entreprises. Mais ce n'est pas Sans que donner à des entreprises. Les salariés qui ont eu le chômage partiel ne sont des entreprises, voyons. À travers les mesures du les mesures du Covid plus les mesures anciennes, genre CICE, etc. Que vous donnez par exemple des entreprises du CAC 40 qui continuent en même temps à faire des dividendes et à supprimer 10 000 emplois dans le pilon dernier, Mais et à un moment donné où il y a une logique Coquerel, qui ne tombait pas. Et ce qu'il fait, il a, il a rencontré fait. Mais entreprises il y a quand même de beaucoup de, 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 qui... de petits patrons qui ont mais, eu... – Mais bien, les, bien les, sûr, moi, je, moi, je voulais, je un vous, vous, je sais. Sais. vous
9: voulez que je vous fasse la liste des entreprises qui ont pu accélérer leurs investissements de 10 ans, qui ont pu embaucher ?– on regarde les chiffres
8: économiques réellement. Toutes les aides du gouvernement, d'accord Et ça, je vous renvoie à toutes les études économiques. On voit qu on, qu'elles on voit qu ont aidé, la plupart du temps les plus grosses entreprises par rapport aux entreprises de taille moyenne est faux, monsieur et TPE que vous avec des mesures de de non, non mais... on n'a pas
2: besoin d'aller mais j'ai juste une question à poser même France stratégie, stratégie. Et non, et non 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 mais, non, mais non, mais mais non non mais non 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 oui. C'est-à-dire ce refus de mettre à contribution ceux fortunés. qui se sont le plus enrichis pendant cette crise. Euh, la suppression de toute forme d'imposition des détenteurs de fortune importante, si vous voulez, c'est quand même embêtant. Parce que l'impôt sur le revenu ne suffit pas pour mettre à contribution les détenteurs de fortune importante qui déclarent des revenus qui représentent une fraction insignifiante de leur revenu. Je suis d'accord avec vous. Thomas Piketty, je vais essayer de reprendre la main, monsieur. Je vais les amendements français. Eric est-ce qu'on ne peut pas se dire. Messieurs, 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 messieurs.
0: Thomas Piketty, regardez, je là. Vous êtes d'accord avec Thomas Piketty d'accord on va aller faire un fou tous ensemble, mais d'abord. Est-ce que, et pour conclure, ce n'est pas qu'on soit de droite, de gauche, du centre, une bonne chose, que ce convoi de la liberté replace la question économique et sociale au centre du jeu. Ah bah, et lance clairement... peut-être cette présidentielle.
9: Bah, que ça lance la présidentielle, moi j'ai juste un souhait que ça le fasse euh, sans violence. Euh, sans blocage qui, qui altère la liberté des autres aussi. C'est un vrai sujet. Donc, ça, pour moi, c'est un sujet. Mais oui, effectivement, il faut que cette campagne présidentielle commence. Euh, la crise sanitaire n'a pas aidé. J'espère qu'on est en train de s'en sortir mmh. et j'espère qu'on va avoir un vrai débat d'idées. Parce que dans un moment démocratique comme une, pré une élection présidentielle, c'est le moment où émergent des idées nouvelles. Et donc, il faut qu'elles émergent, il faut que ça sorte. Et on espère l'avoir sur ce plateau. Allez, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de C ce soir. Bien sûr.
0: Camille, on commence par vous euh, pour changer. Euh, en écho à la discussion qu'on a eue avec Thomas Piketty et Claire sur le sur le racisme tout à l'heure, euh, un documentaire qui euh, retrace les euh, lointaines, très lointaines racines historiques du racisme.
5: Oui, alors c'est même une fresque documentaire en quatre épisodes, c'est un projet de grande envergure qu'on doit à un cinéaste haïtien qui s'appelle Raoul Peck. Alors Raoul Peck, c'est lui qui avait réalisé il y a quelques années, en 2016, I am not your Negro, qui retraçait l'histoire des droits civiques américains en se basant sur des écrits, sur un texte inédit de James Baldwin. Il revient donc six ans plus tard avec ce projet, quatre volets, qui s'appelle Exterminer toutes ces brutes. C'est un titre un peu énigmatique qui est en fait tiré d'un roman de Joseph Conrad. Et c'est une phrase qui exprime toute la violence du projet colonial, puisque les bruts, eh bien, ce sont tous les non-blancs, ceux qu'il faut coloniser, ceux qu'il faut exterminer, sont les sauvages. quoi et C'est un documentaire de création qui mêle énormément de formes. Il y a à la fois euh, des images archives des extraits de films, euh, il y a des scènes de fiction, il y a des passages animés aussi, et puis il y a cette voix, cette narration de Raoul Peck qui nous raconte une autre histoire euh, du monde à travers un prisme qui est celui euh, du suprémacisme blanc. Pour lui, c'est la matrice idéologique qui explique beaucoup de choses, à la fois la colonisation, l'esclavage, le génocide des Amérindiens et jusqu'à la Shoah Et, euh, et c'est en gros la manière dont l'Europe A essayé de dominer tout le reste du monde On regarde un court extrait
4: Je ne cherche pas à me plaindre Je veux juste comprendre
8: Faire commerce D'êtres humains Quel esprit malade a eu le premier cette idée Amener de force Et pousser à la mort L'esclavage Ou la traite Comme il l'appelle par euphémisme un génocide agréé par l'État. Qu'est-ce que cela dit d'un monde prétendument
3: civilisé
5: alors, c'est un documentaire qui est très dense. Hein. Parfois, on est un peu noyé sous les informations, <rire> sous les dates, les noms, les époques. Donc, je vous conseille de sortir le carnet de notes pour regarder ces le regarder en plusieurs fois aussi. Épisodes, ou le regarder en plusieurs fois. De toute façon, c'est quatre fois une heure. En tout cas, tout le propos de Raoul Peck, c'est de dire euh, qu'on n'atteindra jamais l'égalité entre tous, qu'on n'arrivera jamais à mettre fin aux discriminations raciales si on ne regarde pas en face cette histoire et cette histoire qui porte en elle une immense violence. Voilà, c'est à voir sur le site d'Arte.tv.
0: Ma chère Laure, euh, un livre dans la même collection que celui dans la même collection
5: que celui
1: qui vient de paraître de, de Thomas, un, un court texte très dense et très, très profond, je trouve, sur la mise en perspective du corpus euh, des propos d'Éric Zemmour depuis maintenant 15 ans. Propos tenus dans les livres qu'il a publiés, propos tenus lors de ses meetings et propos tenus lors des entretiens qu'il a accordés. De ce corpus... Euh, Cécile Alduy, qui est une jeune intellectuelle qui enseigne en ce moment à Stanford et qui est une de nos plus grandes spécialistes incontestées et incontestables du langage politique, qui avait d'ailleurs écrit un livre très brillant sur le langage de Marine Le Pen il y a quelques années, elle dégage plusieurs directions. C'est un livre scientifique, ce n'est pas un livre idéologique. Elle, elle dit les mots les plus employés par Éric Zemmour depuis 15 ans, c'est un le mot guerre. Deux, le mot « race ». On revient à notre débat de première émission. Trois, le mot « civilisation ». Et elle explique, et je pense qu'elle a raison, que les mots peuvent faire du mal à notre démocratie, que par la capture des mots et de l'univers, et on peut parler d'un univers alternatif ou d'un métaverse, comme on voudra, qu'a réussi à construire Éric Zemmour depuis 15 ans, il entraîne les personnes qui adhèrent à ses opinions, qui adhèrent à ses croyances, à être happé dans une espèce de, de monde alternatif d'où on ne peut pas sortir, sauf à imaginer qu'on ne peut qu'être d'accord avec lui. Alors, elle s'inspire de beaucoup de penseurs, mais notamment de Jacques Ellul, dont toute l'œuvre est republiée ces jours-ci. C'est un grand intellectuel sociologue qui a eu son heure de gloire dans les années 60 et qui explique une seule phrase. Je vais vous la lire parce que je trouve qu'elle est très profonde. « Le but de la propagande moderne n'est plus de modifier les idées, mais de provoquer une action. Ce n'est plus de faire changer d'adhésion à une doctrine, mais d'engager irrationnellement dans un processus actif. Ce n'est plus d'amener un choix, mais de déclencher <coughs> des réflexes. » Et Zemmour utilise effectivement toute sa rhétorique langagière pour faire en sorte que les personnes qui adhèrent à ces idées puissent non pas communier à ces idées, mais passer à l'action. Alors évidemment, il y a Maurras, il y a Gustave Lebon, etc. Il y a aussi un peu de Nietzsche dans la rhétorique dit euh, Cécile Aldoui de Éric euh, Zemmour, mais il y a quelque chose qui vient hanter nos imaginaires. Et là, je voudrais terminer sur un très grand penseur qui s'appelle Victor Klamperer, qui a étudié du temps de Hitler le langage qu'avait utilisé Hitler au moment de son accession au pouvoir en 1933. Et ce très grand monsieur, Victor Klemperer avait démontré linguistiquement à quel point la propagande utilisée par Hitler avait provoqué l'adhésion de tout un peuple. Donc voici un livre très brillant, un livre scientifique, un livre rigoureux qui nous permet de réfléchir sans rhétorique passionnelle et ça c'est passionnant, vive les intellectuels
0: La langue de Zemmour signée Cécile Albu Merci Laure, merci Camille Merci d'être venue sur ce plateau Eric Coquerel, Erwan Balanon Cherchez votre prénom et Emmanuel Anison, à lire dans l'Obs Merci beaucoup, merci Thomas Piketty de nous avoir accompagnés. Mesurer le racisme, vaincre les discriminations C'est donc dans cette collection Libel publiée au Seuil Ce soir revient demain vers 22h35 avec Camille et Thomas Negarov. Bonne fin de soirée